0: Sin Rodeos Con Álvaro Alvarado Por Omega Estéreo Bienvenidos
1: Hola amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos, listos ya aquí en Omega Estéreo 107.3, 107.5 total cobertura nacional Hoy vamos a tener la grata compañía de Don José Raúl Mulino, ex ministro de seguridad de este país Y como todos los días está con nosotros César Ruilova, Roberto Antonio Díaz en el tablero de controles Bien Quiero muy breve eh, iniciar eh, señalando lo siguiente. Ayer subí un tweet a mis redes sociales preguntándole a la población que me dijeran si habían tenido algún problema con medicamentos tanto en el sector público como en el sector privado. Esto aunado al comentario que hice la semana pasada a título personal, donde estoy observando que hay escasez de medicinas para el que puede comprarla y para el que no puede comprarla. Ni siquiera genéricos. ¿Qué está pasando? No hay respuesta. Hoy, usted puede entrar a mi cuenta de Twitter y debajo de mi comentario hay decenas de de personas escribiendo precisamente cuál es el medicamento o los medicamentos que desde hace semanas meses y años no puede conseguir en este país ni con plata ni sin plata y cuando es con plata el costo elevadísimo eh, yo acabo de lograr que un familiar me compre unos medicamentos para mi madre 200 pastillas en 9 dólares en España Aquí esas 200 pastillas podían estar costando entre 200 y 250 dólares, para que ustedes vean. Entonces, este tema tiene que ser atendido por las autoridades de salud, señoras y señores, porque se está deteriorando la salud de muchos panameños, producto de que no están teniendo acceso al medicamento. Y otro tema que está deteriorando la salud del panameño es que hemos enfocado los cañones, lo hablábamos ayer con Ernesto Pérez Valladares, hacia el tema COVID. Perfecto, lo entendemos, pero tú no puedes abandonar el resto de los pacientes que hoy pueden estar necesitando exámenes especializados, que hoy tienen que estar neces o pueden estar necesitando una cirugía porque tienen que eh, hacerles eh, un trasplante de cadera o de rótula o quién sabe de qué, de hombro. En fin, tantos problemas que hay actualmente y los estamos ahí metidos en la represa en la represa y no sabemos si esa persona se está desgastando, se está deteriorando, que cuando ya vaya al doctor va a ser demasiado tarde. No sé qué piensa José Raúl Molino, al respecto. Le doy la palabra. Bienvenido,
2: don José Raúl. Gracias. Saludos a César y a, a todos tus video, oyentes. Yo coincido contigo porque he sido víctima pasiva, si se quiere, de, de esa ausencia de medicinas en algunos casos porque no hay en las farmacias privadas y he diligenciado las mismas en el seguro social y tampoco las hay ya ni los genéricos ni los genéricos tengo rato de no hacerlo pero por ejemplo eh, yo, yo soy hipertenso tengo que tomar una pastilla que cada vez está más cara y eh, igual tomo anticoagulantes con mis problemas cardiovasculares igualmente carísimos en cuanto al precio de estos últimos en España y en Estados Unidos yo los consigo por menos de un tercio de su valor y la pastilla para lo que es colesterol, ya estamos viejos con problemas de todo tipo la, la, la cajeta de, de de Crestor, creo que se llama ya está pegando casi a los 100 dólares para 28 pastillas entonces yo, yo siento que que esto se está volviendo un problema socioeconómico porque va directamente a la salud de todos los panameños sin distingo de clase social, poder económico, nada, nada. La, la, la situación es que a veces, aunque se tenga la, la plata para poder pagarlo, no hay. Entonces queda uno desabastecido de pastillas que tiene uno que tomar todos los días, porque religiosamente, así como uno se lava los dientes, tiene que tomarse la pastilla la presión y otras que, que por receta médica tengo yo que, que hacer. Yo siento que, la, eh, eh, la, yo, yo no compro para nada la postura que han dicho algunos representantes de casas eh, de medicamentos de que es imposible variar los precios porque de afuera te asignan una cuota a, a X precio. Yo, yo siento que eso no es así, o no debe ser así, porque las diferencias son muy abismales entre países tan cercanos como Colombia y Costa Rica respecto de Panamá cierto que Colombia es un país con cerca de 50 millones de habitantes Costa Rica un poquito más que nosotros pero las diferencias no pueden ser tan abismales en los precios que, con que se consiguen estos medicamentos en, en, en algunos lugares y lo que uno tiene que pagar aquí en Panamá yo creo que esa iniciativa feliz creo yo de la diputada Mayín Correa de promover un proyecto de ley para crear una superintendencia de medicamentos es atinada y lo digo yo porque alguien tiene que vigilar al vigilante en este país. Y la salud no, no distingue. Y los que tenemos que tomar medicamentos todos los días, pues tenemos que hacerlo, haya o no haya, y si no hay, pues, ¿qué hace uno? A correr. Y los tiempos no están tampoco para, para, para correrse ciertos chances. Suficiente ha tenido en este año y medio de restricciones para cuidarse de la salud por, otro, por otras cosas, específicamente la pandemia, como para también estar cargando pesos muertos de insuficiencia de medicamentos en las farmacias públicas y privadas. César.
0: Buenos días, Álvaro. El ministro José Raúl Molino, saludos, bienvenido nuevamente, placer. Bueno, yo estoy igual entrando en el, en el lote este, de lo entrando a la edad y ya para el ácido úrico. Aquí hay un Álvaro. 80 con 64 y tengo que, tendría que tomármela todos los días eh, y cada mes son 80 dólares, ¿no? Así que, ah, ahí vamos. sí, así es 28 pastillas. Así que, qué que sé yo, eh, eh, pudiese yo filosofar sobre la globalización, pudiese yo filosofar sobre la posibilidad de que esta superintendencia pudiese reglamentar o tener algún músculo cierto para para no sé si la palabra correcta es controlar, equilibrar gestionar, qué sé yo pero hay un control histórico de las farmacéuticas sobre el Estado y son los que imponen las reglas del juego aquí ¿qué capacidad vamos a tener? bueno, hay que trabajar en eso bien, vamos a
1: comenzar señor José Raúl Molino estamos viendo que con mayor frecuencia se están generando hechos violentos en el país, crímenes... ...cuando de repente sale que ese sujeto que mataron tenía un prontuario policial parecido al directorio telefónico... ...de repente agarran a uno de los hombres más buscados y peligrosos del país, se lo encuentran en Costa del Este y resulta que es que un juez lo había dejado en libertad, un hombre que estaba en Punta Coco, el fin de semana mataron a una persona en Bocas del Toro, la semana pasada hubo un tiroteo en San Francisco, en Multiplaza mataron a otro, estaba en la planilla de la alcaldía de San Miguelito, de don Héctor Valdés Carrasquilla que no lo he escuchado decir, ni esta boca es mía. ¿Qué está pasando, señor Molino? Y le pregunto a usted, porque usted, en su momento hizo severas advertencias de que el crimen organizado estaba metiendo
2: sus garras y sus manos en la política. Definitivamente agradezco mucho esta oportunidad y salgo un poco de, de mi retiro voluntario para hablar de un tema porque hay un problema nacional. Mi voz no quiero se interprete como una voz crítica de alguien que no es afín al gobierno nacional porque este es un tema en donde si el gobierno es exitoso todos vamos a tener el beneficio y si el gobierno fracasa es peor para todos los que somos ciudadanos, vivimos y andamos por ahí inocentemente y podemos ser víctimas de cualquier situación como las que ya mencionas. No cabe la menor duda de que el narcotráfico en Panamá ha aumentado hay que ver la barbaridad de drogas que se incauta semanalmente, sobre todo por mar, en algunos casos por, por tierra, pero pues más que todo por, por mar, por parte del Senán. Ya agarrar una tonelada de droga es cuestión de cualquier tarde. En mis tiempos no era así, mucho menos droga. Y eso guarda relación con la triplicación de producción que hay en Colombia, Perú y en otros lugares de cocaína, que Panamá seguirá siendo y para el resto, mientras existe el mundo la frontera hacia el norte con Colombia de Colombia con el norte de los Estados Unidos que es donde esto se vende o el triángulo norte de Centroamérica y ese es un problema que nos impacta grandemente en adición a lo desprotegida que están nuestras costas y mares por parte de eh, autoridades pues por parte de, de, de vigilancia a pesar de que Senan estoy seguro va hacer los esfuerzos correspondientes y se nota en la práctica cuando yo hice aquella, aquella alusión, que hoy por ahí un periódico eh, me, me critica porque mencioné ayer en una entrevista en un medio amigo el tema del problema de infiltración en la Policía Nacional, que, que igualmente existe y, ex, y ha existido. Que, ¿Por qué no hice las denuncias? En el tema cuando me refería a la infiltración en los partidos políticos, que creo fue en el año 2014, enero de 2014, lo hice porque informaciones de inteligencia en reuniones de la DIP con la Procuraduría y la Oficina de Crimen o la Fiscalía de Crimen Organizado arrojaba datos fehacientes, nombres concretos de personalidades políticas, unos muy identificados y otras presuntamente identificados con el crimen organizado narcotráfico y se nos venía encima el torneo electoral de ese año. Evidentemente no pude yo ni me tocaba a mí presentar denuncia alguna sobre el tema porque podía frustrar en su momento las investigaciones que se hacían por parte de las entidades de investigación, por parte del Ministerio Público específicamente que tenían que actuar con un sigilo enorme por la batería de abogados con que las pandillas eh, trabajan y que guardan una íntima relación con muchas de las de los escritorios en las instancias de investigación que puede, podía dar al traste con el esfuerzo que se estaba haciendo no es secreto porque lo hice público y yo invité a mi despacho a, a los tres candidatos a la presidencia de la república en aquel momento asistió el entonces candidato Navarro del PRD, asistió el candidato José sea, Domingo Aria, candidato del CD en gobierno en aquel momento, Varela no asistió. A ellos les di los nombres. Con el ánimo y, y les mostré el mapa, el mapa de la República de Panamá, donde teníamos información veraz de que podían haber infiltraciones en la política. Les mencioné los nombres porque también decía que era importantísimo que los partidos políticos revisaran quiénes estaban corriendo y el perfil de los mismos. Al poco tiempo, poco tiempo, creo que fueron dos semanas de, de mis reuniones, mataron a uno en San Miguelito y la noticia pues, prendió todas las alarmas de que lo que se había dicho tenía un sustento. Y así sucesivamente en otros momentos. Y hemos estado viendo en el transcurso de los tiempos que automóviles o personal vinculado a diputados han sido aprendidos en operativo cargando mucho efectivo o cargando droga en cantidades inmensas entonces si sí hay un problema, decir que no lo hay o decir que todo el mundo está trabajando yo no dudo que todo el mundo esté trabajando pero hay un problema integral hay un problema integral que no es un problema solo de la policía no es un problema solo del Ministerio Público no es un problema solo en la Asamblea es que todas esos organismos u órganos del Estado instituciones del Estado que están viviendo ese problema tienen que actuar, cada uno coordinadamente y dentro de los parámetros legales que sus distintas legislaciones les prevén, lo que no podemos estar es tapándonos los ojos y decir que aquí no pasa nada o que esto es politiquería o que yo cuestiono porque no soy afín al gobierno, yo, yo digo sinceramente yo no, no, cierto, yo no soy afín a este gobierno pero tampoco me considero un enemigo del gobierno sinceramente, no, 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 no siento que mi actuación o, o, o por qué tengo yo que ser enemigo de este gobierno. Lo fui de Varela personalmente y del gobierno de Varela por todo lo que se sabe, pero de este gobierno no. Y, y, y como panameño me siento altamente eh, perjudicado por, por la debacle en que estamos y por la ausencia de gobierno que estamos enfrentando en el país. Yo creo que gran parte de lo que sucede y en donde el, el crimen o el narcotráfico se, se vale y se sirve con cuchara ancha, no solamente es de las infiltraciones, sino de la ausencia de gobierno que estamos enfrentando en este momento y en donde vemos un desconecte total de la realidad con, lo, con el que debe conducir las riendas de la nación con cierto grado de liderazgo y, 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 y efectividad. Es delicado, es delicado. Los estamentos de seguridad, específicamente la policía, que es el que más membresía tiene y el que enfrenta mayormente el crimen en la calle porque Senan y Senafron tienen sus áreas de, de actuación diferentes tiene que, que, que entender lo que está sucediendo a mí me parece que no se está analizando perfectamente los perfiles de la gente que está en las entidades de investigación lo digo sin, sin mayor información pero mi olfato me dice de que algo está sucediendo allí lo que vivimos el fin de semana fue crítico a mí me pasó un incidente siendo ministro creo que fue por ahí en el 2013 que mataron a un capo en un restaurante de, de ahí del de, 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 de moleste de, ¿cómo se llama? de Multiplaza mi hija una de mis hijas estaba presente en el restaurante cuando se dio la balacera o sea que que, que, que los tiros pegaron cerca de alguien querido muy querido mío que es una de mis hijas y cuando iniciamos la, la, la gestión para redoblar la, el, el, la presencia policial afuera del mall porque evidentemente adentro del mall no lo íbamos a hacer las autoridades de, 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 del mall nos dijeron que retiráramos a la policía de allí porque eso daba mal imagen y, y que ellos iban a hacer lo propio con su guardia de seguridad guardia de seguridad que pertenecen a agencias de seguridad que es otro problema vinculado al tema grandemente grandemente, yo tuve que cerrar muchas agencias de seguridad y sancionar con multas muy grandes a agencias de seguridad porque tenían desde armas robadas en su arsenal privado hasta indocumentados ejerciendo el papel de guardias de seguridad prestando servicio a bancos, a bancos. Y en no pocas ocasiones, y recuerdo una de ellas, en donde dos gerentes del banco me llamaron pa, para abogar por la agencia de seguridad abogar a la agencia de seguridad de su banco entonces le dije, bueno, si tú quieres que te cuide esta agencia de seguridad, ese es tu derecho tú eres el dueño del banco, pues, perfecto pero yo no puedo quitarle la multa o disminuirle la multa porque es, es, es un contrasentido y están, están armas robadas armas ilegales, funcionarios digo eh, guardias de seguridad que no tienen los papeles migratorios en orden en fin es todo un problema de muchos entes que está llevando al país al momento en que nos encontramos, que ha llevado al país al momento en que nos encontramos. El narcotráfico siempre va a existir. Mientras haya droga, por aquí va a pasar la droga, porque el principal productor es nuestro vecino es el Colombia.
1: Pero eh, si, Raúl,
2: si, 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 si quisiéramos
1: realmente enfrentar el problema y le tocara a usted hoy tomar las decisiones, enuméreme las acciones que tendríamos que tomar desde la perspectiva de seguridad de la perspectiva o desde el escenario de la asamblea, del ejecutivo y del órgano judicial, ¿Qué hacer cuando la situación ya pareciera que está tomando ribetes de fuera de control
2: creo que es muy importante tener una revisión integral de nuestra legislación en materia de procedimiento, en materia sustantiva, es decir, Código Penal. Hay conductas que se han quedado atrás. Sin embargo, el delincuente camina al margen de la ley. Yo pondría un civil con mando y peso específico de jefe de la Policía Nacional. No pondría a un uniformado al frente del Ministerio de Seguridad. Eso, ese error lo comenzó Arela y lo estamos pagando grandemente. Y no tengo absolutamente nada en contra de ninguno de los ministros que son o fueron militares, sino que ellos no están hechos para un puesto político. El ser ministro de Estado es un puesto político con P mayúscula, que tienes que tener el nivel político con P mayúscula frente al resto de tus colegas el respaldo directo del presidente de la República para que te respete para que te respete los entes de seguridad, Álvaro son entes de disciplina o tú actúas como jefe de los mismos con mano fuerte y en algunos casos imponer tu decisión o te pasan por encima te pasan por encima entonces, hemos tenido ministros de Estado ministros de seguridad que tienen en el paralelo de la Policía Nacional comisionados con mayor antigüedad, que por supuesto no le hacen caso no le van a hacer caso porque es subalterno su y la prueba está que uno de ellos ha regresado a las filas de la institución yo no sé por dónde andará el, el exministro de Tancur, que tenía mucho menos años de servicio que una buena cantidad de comisionados que estaban próximos a, a, a jubilarse otro tema que yo creo que es importantísimo revisar es todo el mecanismo del sistema penal acusatorio. El garantismo excesivo, oh, y no estoy eh, abogando en nada a retornar al sistema inquisitivo que fue, era un perfecto, una perfecta arbitrariedad cuando querían acusarlo en, de, 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 en función política. Pero el excesivo garantismo, aunque muchos jueces de garantía tratan los temas sensibles, específicamente narcotráfico al darle salida o no prisión preventiva a personas identificadas claramente, es un problema. Porque dice el dicho que perro huevero aunque le quemen el hocico. Y no es verdad que porque saliste libre, o vamos a decir, cumpliste la condena, entre comillas, vas a dejar la pandilla ese negocio no se deja a menos que salga con los pies por delante otro tema que yo creo que es importante Álvaro es la vigilancia que debe haber con las debidas reglamentaciones legales que esto conlleva por parte de la fiscalía pertinente de cada uno de estos casos que la policía, el DIB el Ministerio Público, la Fiscalía etcétera, conocen quiénes son todos sabíamos a quiénes eran los capos. En los tiempos de Gustavo Pérez se hizo una operación y detuvimos los cinco más importantes capos de aquel entonces en la distribución al menudeo de droga en la ciudad de Panamá. Inmediatamente hubo calma. Y no faltaron quienes salieron a alegar que estaban presos e incomunicados. Sí, estaban presos e incomunicados, hombre. Tenían acceso a sus abogados cuando correspondía. Pero es que este tipo de delincuente no puede estar en cárceles comunes, no puede estar sometido a la vida común de un carterista cuando no es carterista, que es un hombre que opera, que tiene una logística montada hasta dentro de las cárceles y fuera de ellas para delinquir, para traficar, para extorsionar. Ese tipo de delincuente ni se va a reconvertir, ni es un alma que el Ministerio de Seguridad tiene que ir a salvar. Eso se va a encargar la iglesia y se va a encargar otro, pero no un Ministerio de Seguridad, no lo ente de seguridad. Creo importante esa vigilancia, porque si bien es cierto, en un momento determinado este señor que murió no tenía pues por qué estar detenido, las autoridades sí sabían quién era, quién era, y tenían que estar sobre él una vigilancia para evitar estos problemas y seguir en los movimientos seguirle los movimientos, por Dios, no pueden andar por ahí 5, 7, 8 capos dando vueltas y paseando en carro unos blindados y otros no, sin que nada nadie sepa que andan dando vueltas por la calle. Otro tema y, y lo traigo a colación a propósito de lo vivido no es delito en Panamá tener un carro blindado pero sí tienen las autoridades de la autoridad de tránsito los municipios que exigir a los talleres o entidades que se dedican al blindaje de automóviles que den la información de qué carro pertenece a, a qué persona y ha sido blindado así como los bancos exigen el último beneficiario de una cuenta los dueños de talleres que blindan carro y tiene que hacerse una, 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 una solicitud de información reglamentaria, sea por ley o sea por decreto como corresponda para que esos talleres informen a las autoridades a quién le están blindando un carro ¿por qué? porque es casi seguro, de que quien exige blindar un carro tema por su seguridad, por alguna razón. Entonces, no podemos andar por ahí con gente que va a blindar carros o importa carros blindados, porque se, se pueden importar, porque reitero, no es delito, y las autoridades de investigación o policiales o, o de la autoridad de tránsito no lo conozcan, no sepan de eso. Esa es, una, es una, luz, una luz roja que va a prender un seguimiento, una investigación de por qué fulano de tal requiere un carro habitado y entonces por ahí seguir otro tema que es importante Álvaro el perfil del policía que va a cuidar respecto de áreas específicas esos humildes panameños que andan como policías en bicicleta o a pie, incluso los que andan en patrullas no son necesariamente personas entrenadas o con un perfil de investigación policial son agentes de orden público, pero no tienen la capacitación para ser investigadores o entrenados para identificar perfiles delictivos. En esos centros, así como Multiplacer, como cualquier otro, tiene que haber funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial de Civil, por supuesto, dando vueltas, porque tienen el entrenamiento para identificar perfiles raros. Y esas cosas son acciones preventivas que no se meten con la vida de nadie, pero que pueden llegar a salvar una, una, una vida en un momento determinado en que se enfrenten a tiros dos bandas rivales en presencia de una gran cantidad de inocentes como pasó el fin de semana. Creo que esto es fundamental, así como también la, la, la tecnología. La tecnología. Yo tuve la mejor experiencia en el aeropuerto de Tucumán cuando innovamos con el, el software o, o, o programa de reconocimiento facial a viajeros. esto era de gran ayuda y agarrábamos 30, 40, 50 personas al día que tenían el perfil delictivo o que los andaban buscando o que habían sido condenados en otros países por narcotráfico, por, por trata de menores, por feminicidio, y simplemente y sencillamente se les detenía y se les deportaba esa tecnología debe existir hoy en los centros comerciales para que pueda la autoridad policial brindarle los perfiles de los más buscados y que los tengan en su base de datos y con eso poderlos identificar si andan dando vueltas por ahí por los moles, por las tiendas, por los restaurantes, e igualmente tener ese, ese, ese software a nivel de cámaras de video de videovigilancia, es caro pero la más cara de la seguridad es la que no se tiene y si está la tecnología allí hay que usarla, porque es un auxilio, porque no nos no podemos llenar de mil policías en un momento determinado, es imposible, incopiable, pero si está la tecnología, podemos beneficiarnos de eso sin que se meta ni se entrometa en la vida privada de nadie. ¿Algunas ideas? Nada, nada.
0: José, José Raúl, en esa misma línea, y, y tú me, me corregirás en el camino, eh, pienso en lo siguiente, en la década de los 90... Panamá importaba el sicariato, teníamos que estar vigilando el aeropuerto, quien entraba de Colombia porque se recurría al sicariato desde afuera, pero ya estamos claros que el sicariato está aquí y, y, y tiene relación directa con pandillas, es más, hay pandillas dedicadas al sicariato, no? están tercerizando esa, esa acción tenemos hoy una ley de, de, de antipandillas, hoy contamos con una ley antipandillas en materia de drogas hemos aumentado algunos tipos penales, en materia de la pena la sanción, la hemos sanción. incorporado una especie de delitos de conspiración, antes no lo teníamos hemos incorporado el llamado tumbe de droga, antes no lo teníamos lo tenemos allí eh, aumento de penas para el homicidio más presupuesto para la, para la policía, más tecnología para la policía quizás, no sé, en materia de formación de ese policía si sí, lo estamos especializando en el área esta de, de crimen organizado y tal cual quizás tenemos instrumentos que no teníamos antes pero, ¿qué, qué hace falta? Eh, voluntad inteligencia eh, liderazgo eh, porque ahí, ahí hay algunos instrumentos que nos pueden ayudar Ahí resolviendo. No sé si en materia de rendición de cuentas, cuando le preguntamos a los jefes de la policía, siempre todo está bien, las estadísticas están normales, pero es toda una percepción
2: contraria a la que sufrimos a diario. Coincido contigo, voluntad, voluntad y compromiso de aquellas personas que están al frente de instituciones llamadas a cuidar la vida, honra y bienes de, de los ciudadanos del país. Yo creo que lo peor que puede pasar y a lo mejor está pasando es que estas personas estén en un estado de negación todo está bien los asesores dicen que todo está bien que hay menos crímenes o, o no, no, no eso, eso, las estadísticas son un indicio más nada, que sirven para mucho, Varela desmanteló la Secretaría de, de, de Estadística Criminal, no entonces ¿por porque una, una, una institución a la que se le emitió en mi gestión cerca de 7 millones de dólares para hacerla a nivel nacional incorporando Inclusive las, las fiscalías de familia y el menor para identificar todos esos temas que hoy son otra crisis en los temas de delitos contra mujeres, delitos contra el menor, trata de blanca, etc. Y podíamos inmediatamente tener la información de dónde estaba pasando qué cosa en el país y dedicar esfuerzos policiales o de investigación en esas áreas. Yo siento que negar el problema es el principal error que puede pasar y no lo digo en fan de crítica, ni mucho menos de criticar a nadie. Hay un problema. Señores, el narcotráfico tiene sometido la seguridad del país. Porque el delito del narcotráfico, el trasiego de droga, la comisión que pagan en especie para los colaboradores del narcotráfico internacional, es dinero que va a la calle en cantidades industriales, en cantidades industriales. Y ese dinero se usa para todo menos para fines lícitos como tú bien dices el sicariato fue un invento de los colombianos en, en las épocas de Pablo Escobar Gaviria las famosas motocicletas pero ustedes se acuerdan cuando siendo yo ministro de gobierno pasamos una disposición de ponerle chaleco a todo aquel que estuviera en moto todo el mundo prendió las luces y era imposible violación de derechos humanos que cómo es posible que el que ande en una Harley Davidson que vale 30 mil dólares tiene que ponerse un chaleco con el número de la placa atrás o sea, nadie quiere dar un poco de sí para ayudar a una seguridad colectiva. Y eso quedó en nada. Fue un logro tremendo pintar los taxis de amarillo. Recuerden, Fue un logro tremendo llegar a pintar los taxis de amarillo para poderlos identificar, porque antes nadie sabía cuál era taxi y cuál no. Pero el crimen o las modalidades del crimen han, han mutado. La ciudad de Panamá de hoy no es la ciudad de Panamá hace 20 años ni hace 10 años una ciudad cosmopolita, sí, felicidades por eso, pero ese, ese, ese concepto de ciudad cosmopolita también trae la comisión de delitos cosmopolitas, entre comillas, entonces no podemos estar manejando a Panamá como, el, como escucho yo por ahí a gente que dice, en los tiempos los militares nada más habían 13 coroneles, eran otros mundos, eran otros mundos, el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, no era delito en las dimensiones extraordinariamente grandes que son hoy día y había un dictador que decía mate, punto, y ya se acabó el, o sea, se acabó el caso hoy día no se puede vivir así, gracias a Dios no tenemos que vivir así, no debemos vivir así pero no podemos descuidar el avance del crimen o del crimen organizado en función de la realidad que socialmente se vive en el país es muy peligroso y creo yo ese vacío que está dejando la ausencia de gobierno es percibido por el crimen nacional e internacional como una oportunidad para delinquir con todo respeto lo digo este es un país que va al garete cada quien hace o le, lo que le parece o lo que le da la gana no hay respuesta, suceden los eventos, nadie aclara, los funcionarios no contestan cuando van a la asamblea se dan el lujo de no asistir a las citaciones de la asamblea. Y peor aún, este órgano del Estado, dentro de sus planillas, a cada rato le saltan las liebres de tener personalidades o personas así vinculadas a delitos dentro de las planillas. ¿Usted va a decir que hay alguna justificación para una persona como la que asesinaron el sábado que sean promotor promotor? deportivo promotor cultural en el distrito de San Miguelito por 600 dólares al mes. Eso, ese, ese hombre no necesitaba ese dinero. Por alguna razón le están tirando una toalla o al amor esa plata era para otra persona. Pero ese tipo de, de actuaciones, lo que le está poniendo un chaleco de inmunidad, un chaleco de acceso a las autoridades, un chaleco de acceso a la Policía Nacional para decir, hey, yo tengo Baralta con el comisionado tal o con el agente tal vamos por aquí, vamos por allá, me dicen que el retema está en calle tal, vámonos por la calle siguiente, o sea, toda esa que es andamiaje, creo sinceramente, y esto si Panamá no puede hacerlo, se puede pedir colaboración internacional y no digo Estados Unidos, vámonos a Colombia, donde estas cosas ya están funcionando sí. todos los mecanismos de prueba de confiabilidad yo yo mira, yo, yo te una cosa, yo empezaría desde el jefe de la policía para abajo, cada entidad ¿Quién tiene que ver con temas de inteligencia? Lo paso por polígrafo, lo paso por el betting, todos lo, los procesos de confiabilidad que existen en, en otros países, con el ánimo de que la tecnología y la, las herramientas que te pueden brindar indicios de que alguien pueda andar fuera de carril. La rotación del personal es importante. Cierto que causa algunas molestias o algunos problemas el rotar frecuentemente, pero tú no puedes dejar que el jefe policial se haga imprescindible, entre comillas, en una zona o el jefe del cuartel cercano a la costa se vuelva inamovible, porque eso es una tentación. En la medida en que tú rotes personal policial y lo saques de los ámbitos de donde están encontrando un hábitat, pues tú estás colaborando a que se minimice el problema, porque no se va a eliminar, se minimice el problema de, de, de la infiltración de en bueno. nuestros entes policiales. Eso, eso, eso es elemental. ¿no?
1: Bueno, le agradezco al señor Molino, su experiencia, sus conocimientos en esta materia y en un momento en el que el país necesita mucha orientación. Creo que andamos como un barco a la deriva, faltos, ausentes de este tipo de conversaciones que nos digan, hey, ¿para dónde vamos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué se debe ejecutar? Álvaro, y que exista la apertura de,
0: la de los que tienen la responsabilidad de asumir a estos consejos como válidos. O sea, y que no te vean como de politiquería o de
1: Ya están hablando allá, te están dando... No, 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 no. Aquí todos queremos que esto camine, que esto funcione y de eso se trata. Gracias, José Raúl. Siempre... Eh, un por pedir nuestra opinión. Salud. Gracias. Vamos al cambio comercial y regresamos.
3: Descarga ya la nueva billetera electrónica nacional VEN, de Banco Nacional de Panamá. Tu app de cuenta virtual que te permitirá realizar pagos, consultas, recargas, transferencias y retiros en cajeros automáticos. Todo de manera fácil, rápida y segura. Envía y recibe dinero utilizando tu celular. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú
0: Frescura de altos estándares sí, La calidad es una promesa no? Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa
5: te llevar con la frescura
0: del pollo melo Por su sabor y calidad lo
3: prefiero te llevar con la
0: Estimado usuario, evita sanciones No te quites la mascarilla ni la pantalla facial No ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones Respeta las normas, cuida tu metro
4: Oye, ¿tú ya te vacunaste? No, aún estoy pensando En Caja de Ahorros tenemos préstamos personales para la doctora, para el de la empresa privada, para la profe, para el jubilado.
1: seguimos adelante los ejecutivos de Hers eh, están con nosotros en la mañana de hoy eh, Darío Martínez e Iván Ibarra gracias por acompañarnos don Darío
5: eh, ha habido sí, mucho la gracias a, la gracias a, a, a mucho la gracias a ti a tu audiencia por, por darnos este espacio ¿no? ha
1: habido muchos comentarios en la calle sobre el tema de el trabajo que ustedes realizan como empresa yo ayer me encontré casualmente con una frase que subí a las redes que dice, más fácil hablar sin saber que sentarse a escuchar para comprender. Y aquí, en este país, hay mucha gente que se dedica, es su profesión, a hablar sin saber. Me gustaría conocer un poquito qué es y qué están haciendo ustedes en este momento.
5: Sí, eh, como te decía darte las gracias nuevamente a ti y a tu audiencia por el, por el espacio ¿no? Sí, la empresa Yes Medical tiene ya los 10 años en Panamá somos una empresa de suministros médicos tanto de médico quirúrgico como de laboratorio y ofrecemos el producto tanto al privado como al sistema público Panamá eh, En estos 10 años eh, hemos hecho un trabajo de menos a más y, y hemos ido creciendo en el tiempo la empresa representa eh, fábricas en un 80% de los Estados Unidos de Taiwán y de Alemania eh, te puedo comentar que tenemos un colectivo de, de trabajadores panameños eh, que realmente nos sentimos como siempre yo Estoy muy orgulloso del todo el trabajo que hemos estado realizando por, el, por estos 10 años eh, la empresa Yes Medical y, y bueno con, con mucho amor y con mucho gusto de decirle a ustedes que estamos aquí para servir al pueblo al pueblo panameño
1: ¿cuándo entran ustedes en la jugada en, en, en todo este tema de la pandemia y cómo entran señor eh, Víctor Darío. Darío, Darío
5: perdón, Darío, perdón, Darío Sí, mira eh, nosotros llevamos supliendo insumos de laboratorio como ya les decía en los últimos ocho años nosotros somos los distribuidores de Cuidel Cuidel Corporation, una compañía que está en California, en San Diego eh, cotiza en Nasdaq, en Bolsa y es una de las empresas líderes globales en, en virus respiratorios desafortunadamente llegó la pandemia eh, en el año en, a Panamá en marzo del 2020 y bueno el gobierno nacional se dio la tarea de emprender este reto y, a, y pedirle a todas las empresas más van tanto insumos quirúrgicos como insumos de pipí eh, de seguridad personal para el cuidado de los doctores de los personal de la salud y en el caso de nuestros insumos de laboratorio eh SOFIA, que es la plataforma la, en la que eh, nosotros estamos ahora a nivel nacional, tanto público como privado, eh, es una plataforma de inmunofluorescencia donde tiene un menú de pruebas y dentro del menú de pruebas está la prueba COVID. Eh, hay que resaltar que la prueba de COVID para Sofía fue la primera prueba de antígeno aprobada por el FDA de los Estados Unidos. Eh, con una sensibilidad por encima del 96.7 y una especificidad del 100%. Afortunadamente eh, eh, en, en las excelentes relaciones que tenemos con fábrica eh, nosotros pudimos en Panamá tener esta prueba y fueron dos países nada más en el momento más crítico de la pandemia que tuvieron acceso a la prueba antigua de Cuidel, eh, que fue el Estado de Israel y Panamá porque usted sabe la situación que tiene Estados Unidos con el desborde de contagios y, y realmente la fábrica no tenía la capacidad para suplir al, al resto de los países y solamente decidieron Panamá e Israel fuera de los Estados Unidos. Eh, nosotros eh, logramos eh, dar las plataformas que a pesar de que ya estaban instaladas desde hace siete años, Sofía estaba en Panamá desde hace siete años, como yo bien decía hace unos días, eh, estabas en los, los principales hospitales del país, ya existía la plataforma Sofía instalada. Porque Sofía estaba instalada para influ, influenza A, influenza B, si, 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 respiratorio, estoy tocó con A, estoy tocó con el neumónico. Son virus respiratorios que habían estado y que han estado presentes siempre acá y, y esta plataforma es una de las respuestas para darle solvencia al tema. ¿no? Entonces esa es la historia de Sofía y la historia de por qué estábamos acá en pandemia. ¿no?
1: Ustedes entraron eh, en el aeropuerto internacional de Tocumen, ¿cierto?
5: Sí. Eh, eh, ¿Qué hacían ustedes en el aeropuerto? No, somos
1: un... ¿Ustedes decidían, qué... ustedes tomaban decisiones un... o ustedes simple y sencillamente les tocaba hacer las pruebas que eh, les asignaban?
5: Sí, esto es bueno aclararlo Álvaro, te agradezco eh, nosotros eh, somos un grupo somos un grupo, de un consorcio donde está un, de, un grupo de laboratorios y nosotros como suplidores de las de la pruebas eh, en el momento que, que el gobierno nacional tomó la sabia decisión de abrir el aeropuerto y poder re hacer la reapertura económica al país eh, el Instituto Borja le dio el protocolo al MINSA y el MINSA a su vez se lo dio a Tocumen y en ese momento la única prueba en el país que tenía el 95% de sensibilidad y más de 98% de especificidad fue la prueba Sofía con una respuesta de 15 minutos como tú entiendes abrir un aeropuerto y tener un, un, una entrada de, de pasajeros pues, que, que requiere la velocidad necesitaba una prueba de este tipo nosotros instalamos 20 plataformas en el aeropuerto y de ahí en adelante eh, el colectivo de trabajo que tenemos eh, realmente nos sentimos sumamente orgullosos de ellos y son estos laboratorios como San Miguel Arcángel, haya Laboratorios eh, te puedo decir que tenemos 140 eh, personal técnico profesional en el aeropuerto realmente dispuesto hemos tenido más de 40 eh, empleados que han sido contagiados con el virus en el aeropuerto entonces eh, eh, por eso le decía, ¿no? nos sentimos eh, que ha sido un gran reto y, y complacidos con el trabajo que se ha hecho ¿no? y, y importante Álvaro nosotros como consorcio nosotros seguimos los lineamientos del Ministerio de Salud nosotros no creamos decretos, nosotros no ponemos no tomamos no, no lineamientos ni nosotros hacemos ningún nada especial que no sea las instrucciones del MinSA no nos vamos más allá de solamente seguir sus instrucciones
0: Darío, buenos días. Te pregunta César Ruilova. Saludos. Darío, eh, días, En esta, no, nos has eh, explicado de la eficacia de las pruebas y tal cual. ¿Por qué razón la empresa ha tenido que estar en conferencias de prensa aclarando en medios de comunicación eh, eh, estas circunstancias? ¿Qué es lo que está ocurriendo que ha generado esta respuesta
3: de la empresa?
5: Sí, yo, yo estuvimos en, en conferencia y, y, y explicándole al país y al pueblo panameño una serie de, de noticias que realmente no, nos molesta y porque sabemos lo que estamos haciendo, sabemos la seriedad eh, de la empresa y básicamente primero sale una denuncia de conflicto de interés y como yo siempre he dicho, no, aquí no hay conflicto de interés, aquí hay un conflicto entre empresas y desafortunadamente estas empresas no reúnen y no tienen el producto con la calidad que, que tenemos nosotros y, y desafortunadamente se crea todo este morbo para hacer daño a, a las empresas pequeñas como la nuestra y básicamente eh, eh, comenzó empezó fue una, una, una historia de, 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 de conflicto de interés cuando el, el señor Iván Ibarra, en el, momento, en el momento de, de la, las primeras licitaciones que nosotros no hemos ganado tres licitaciones solamente tres licitaciones en el sistema público, tanto en la caja como en el ministro en el momento de, la, de las licitaciones que fueron en octubre y en diciembre, el señor Iván Ibarra no trabajaba con nosotros ni yo apenas conocía el señor, no sabía ni quién era el señor Ibarra eh, él trabajaba en la caja de seguro social en la, en la provincia de Colón y era, y era un capacitador de recursos humanos y no tenía ningún tipo de injerencia en temas de compra ni de mesa conjunta ni demás eh, afortunadamente después de, de estas noticias no, no había ningún tipo de conflicto de interés entre la empresa señor Iván porque realmente no era un empleado de la empresa. El señor Iván comenzó en enero eh, pidió su, su licencia su licencia sin sueldo eh, en el mes de enero y, y, y comenzó a trabajar con nosotros en el mes de febrero de este año. En el mes de julio pidió su baja de la cárcel de Seguro Social y lo demás ha sido eh, el gran trabajo que hemos hecho todos, incluyendo la no. Así que, como yo siempre le digo, licenciado, no es un conflicto de intereses, es un conflicto entre empresas que realmente, como le decía, eh, eh, no, no, no nos adaptamos a, a, a reconocer el esfuerzo de los demás. Así, tenemos que reconocer el esfuerzo de los demás.
0: Es importante la aclaración porque entiendo que la, las, eh, los directivos de la, de la Caja del Seguro Social han explicado y aclarado esta situación. Y don Álvaro, te, te puedo decir que en materia eh, de judicial, eh, muchas firmas importantes de abogados... Eh, captan a jueces, a fiscales talentosos y le dicen bueno, acá te ofrecemos una oportunidad eh, eh, y eso no tiene nada pecaminoso o sea, hay gente que tiene derecho a la movilidad a, a buscar en el sector privado una mejor eh, oferta laboral eh, y, y es importante no caer en este rejuego retórico de los conflictos de intereses para minar la credibilidad de una empresa que está generando eh, soluciones y, y, y un espacio para resolver un asunto tan delicado como este. Entonces, eh, bueno, caemos en lo que hemos hablado, ¿no? En el histórico control de algunas empresas en, en que piensan que se lo tienen que ganar todo y cuando otros grupos, consorcios entran al juego, entonces ahí ocurre este tipo de cosas. Bueno, eh, eh, no tiene nada de pecaminoso que una empresa pueda ofertarles eh, pedirle a un a un experto eh, eh, que trabaje para ellos y, y eso no es conflicto de interés cuando las cosas se hacen con los espacios debidos, con las aclaraciones debidas
1: Darío, eh, ¿qué cantidad de pruebas han hecho ustedes desde el día 1 hasta la fecha eh, y dónde están ustedes actualmente ofreciendo el servicio a nivel del Estado? Sí, eh,
5: como te decía, Álvaro nosotros tenemos que suplir las muestras, la, la, los reactivos. Nosotros vendemos las muestras. Eh, eh, el, en el aeropuerto, por ejemplo, son los laboratorios los que dan el servicio.
4: Sí.
5: Nosotros no damos servicio, nosotros, ofre, nosotros ofrecemos las pruebas y ellos son los que dan el servicio en la respuesta. Te puedo decir que en Tocumen ya se han hecho alrededor de 190.000 mil test desde que comenzamos en octubre y ya al día de hoy tenemos ya 2.000 casos positivos de COVID en el aeropuerto. Y esto te puedo hablar de forma, de una fórmula exponencial, Álvaro. Si el gobierno no hubiera tomado esta decisión, eh, para que tengas una idea de cada paciente o pasajero que no se, que se deje pasar por esa frontera y no se le haga la prueba, ese, ese pasajero se convierte en uno que contagia a tres, ese, ese, esos tres contagian a 9 y esos 9 contagian a 81 en una fórmula exponencial es decir que cree, créeme Álvaro que fue muy sabia la decisión en el momento que se tomó y ahora mismo ustedes están viendo que ya se está relajando la, la, lo, la, los decretos y eso es a beneficio del país pero las la, 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 la regulaciones, las normas se toman en los momentos claves y los momentos decisivos y entonces hay que respetar eso no. Nosotros respetamos los, los decretos y los apoyamos y seguimos todas sus normas. ¿El costo es justo a juicio
1: suyo que es el que maneja los reactivos?
5: Sí, mire, nosotros en el aeropuerto es importante, es importante que, que el pueblo panameño sepa. Eh, la, prueba cuesta, la prueba de antígeno cuesta 50 dólares. Eh, la prueba molecular cuesta 85 dólares pero es importante que el pueblo sepa, se le hace prueba molecular a los pasajeros que vienen de los países de riesgo pero no solo se hace una sola prueba y los pasajeros son testigos, se hacen dos pruebas por el precio de una, es decir que en los 85 dólares va incluido una prueba antígeno aprobada por el FDA de la más alta calidad y una prueba molecular aprobada por el FDA y de la más alta calidad como bien les decía es decir, que son dos pruebas por el precio de un... Álvaro, no hay un país en el mundo hoy que dé este servicio. Que dé dos pruebas. Como la prueba Sofía y la prueba Solana Molecular por el precio de 85 dólares. Yo, por temas de trabajo, realmente viajo mucho y, y por ejemplo, a cualquier aeropuerto que tuviera en Estados Unidos tú no, no te va a costar menos de 120 dólares una prueba de antígeno. Eh, yo estuve ahora en una feria en Dubai y cuando llegas a Dubai la prueba en Dubai es obligatoria para todos los pasajeros que entren a Dubai y así sucesivamente es en el mundo entonces, eh, como yo les decía nosotros, mm, por ejemplo, en Tocumen tenemos alrededor de 140 empleados nosotros le pagamos Álvaro al 8% de la facturación al aeropuerto de tocumen Así que 8% de ese de esos 50 dólares, en el caso de los, de los países que no son de riesgo y los 85 dólares que cobramos por las dos pruebas, Tocumen se queda con el 8% de esa facturación. Nosotros tenemos conectados sistemas de, de... el sistema Enterprise, que es un sistema que está conectado en línea con el Ministerio de Salud, y en tiempo real está llegando todo lo que está pasando en le está llegando el Minsa. Eso tiene un costo. Tenemos sistemas de bioseguridad para la recogida y el control de todos los desechos. Nosotros tenemos eh, el compa compañía de logística laborando dentro de la por 140 empleados dentro del aeropuerto, se puede imaginar. Son tres turnos de trabajo en cuatro centros dentro del aeropuerto. Entonces, eh, realmente el overhead y el gasto es, un, es, es importante y es, y es, es alto y de verdad que nos sentimos orgullosos y ha sido un gran recuerdo este proyecto de Estocolmo.
1: Bueno, ha permitido que empecemos a reactivar ese aeropuerto que estuvo paralizado por varios meses a raíz de las decisiones que había que tomar producto de la pandemia Oye, Darío, gracias por la oportunidad de platicar con usted y aclararle a los oyentes y a las personas que nos sintonizan a través de redes sociales cosas que en el fondo la gente desconocía. Eh, y hoy, con el lenguaje utilizado por usted, eh, ha quedado bastante claro el trabajo que han venido realizando. Y que las decisiones no las toman esta empresa. Ellos simplemente y sencillamente cumplen con los decretos, las normas establecidas por el Ministerio de Salud. Así de sencillo.
5: Gracias. Se acabó el gracias. tiempo. Adiós, gracias, adiós. Y empieza decir, Gracias licenciado, muy amable
1: Gracias, y empieza agosto digo, septiembre, septiembre que ya está a la vuelta de la esquina al 0% de interés con Credit Corban, te compramos el saldo de tus tarjetas de otros bancos al 0% por 13 meses, además recibes la membresía gratis el primer año promoción válida hasta el 30 de septiembre, para mayor información ingresa a www.credicorban.com o llámenos al 800-7555-credicorban.com cuenta con nosotros usa siempre los corredores con responsabilidad, no pase sin saldo, ahora recargar el panapaz es todavía más sencillo utilizando la nueva app disponible gratis para todos los dispositivos, descárgala y recarga mantén tu saldo siempre positivo y a disfrutar porque la vida es un viaje, señores hasta mañana, gracias
0: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice.